0: Hallo und herzlich willkommen bei Episode 14 von Baba, dem Podcast über das Auswandern. Mein Name ist Andreas und in diesem Podcast führe ich wöchentlich Gespräche mit Menschen in aller Welt. Heute treibt es mich sehr, sehr weit und zwar spreche ich heute mit Marco. Marco ist Politikwissenschaftler, der in Zürich arbeitet und in Kreuzlingen wohnt und das ist mit Abstand der kürzeste Abstand von der Grenze, den ich bislang hatte. Ist trotzdem ein sehr, sehr, sehr interessantes Gespräch, weil auch ein paar Meter über die Grenze ist die Schweiz einfach ein bisschen anders. Auch, wie gesagt, er ist Politikwissenschaftler, das heißt, wir gehen natürlich auch ein wenig auf das politische System der Schweiz ein. Da die Folge heute nicht so lang ist, habe ich wieder mal Zeit, ein bisschen Werbung zu machen. Und zwar, wenn ihr mit mir in Kontakt treten wollt, wenn ihr selbst zum Interview kommen wollt, wenn ihr mir Feedback geben wollt, wenn ich irgendeine Frage einbauen soll, die ich jetzt immer, immer stellen soll, weil sie so toll und wichtig ist, meldet euch bei mir. Das geht auf Twitter unter at BabaPodcast, auf Facebook unter facebook.com slash BabaPodcast, auf Instagram unter BabaPodcast oder ganz einfach im Blog unter baba.fm. Alle Links dazu, alle Möglichkeiten, das findet ihr wie immer am Ende der Shownotes. Gut, wir springen rein. Ich wünsche euch viel Spaß beim Gespräch. Hallo Marco.
1: Hi, Andreas.
0: Uh, Willst du dich mal kurz vorstellen? Also in der Schweiz bist du, das hast du schon erwähnt, das gibt es sonst noch über dich zu wissen.
1: Genau, ich bin äh, Marco, komme aus dem wunderschönen Schwabenländle in Deutschland, also Baden-Württemberg, ähm, in der Nähe von Göppingen, das in der Nähe von Stuttgart und ja, bin meines Zeichens äh, Politikwissenschaftler und als Politikwissenschaftler in der Schweiz ähm, auch beruflich tätig. Wie lange schon? Also meinen Lebensmittelpunkt in der Schweiz habe ich tatsächlich erst seit ähm, August letzten Jahres, aber ich wohne schon in der Schweiz seit äh, 2014.
0: Und dann hast du also für drei Jahre gependelt oder was Was war deine drei Jahren? Genau,
1: also ähm, ich habe für, für drei Jahre habe ich halt in Deutschland noch studiert, ähm, bin aus der Schweiz nach Deutschland rüber und jetzt arbeite ich in der Schweiz und lebe in der Schweiz. Jetzt bin ich sozusagen voll angekommen.
0: War wow, das ist eine kostenmäßige richtige Schnapsidee in der Schweiz leben und in Deutschland studieren?
1: Naja, also ähm, das Wunderschöne war, also ich bin, wie es oft so ist, wegen der Liebe in die Schweiz. In dem Monat, also oder ein, zwei Monate nachdem ich umgezogen bin, ähm, wurde der Mindestkurs äh, des äh, Franken aufgehoben. Ja, Die Schweizer Nationalbank hatte lange Zeit Politik, dass sie äh, den Franken nicht unter... Ähm, also dass sie den Franken bei einen Franken zwanzig ähm, einen eine ich muss sie das bringe. jedenfalls hatten die einen Mindestkurs ja und der wurde dann aufgehoben und er war quasi kurz nachdem ich angekommen bin der Euro genau gleich viel wert wie der Franken was natürlich blöd ist wenn man in Euro bezahlt wird also finanziell war es ganz sicher nicht, ganz sicherlich nicht die beste Entscheidung
0: Okay, und du warst jetzt da, wie du ange Also seit 2014 bist du schon in Kreuzlingen oder bist du dort, dass du Genau. Zu und es ist ja Grenzstadt, was du gesagt hast am Genau, Bodensee. Ja. Wie ist das? Ähm, Gerade, so, also so wirklich eine Grenzstadt. Also wo hast du hast, glaube ich, gesagt, es wird durch einen Fluss getrennt oder halt durch irgendeine Mündung von den Zwischenseen An, wahrscheinlich du, so irgendwas?
1: Durch, durch einfach durch die Grenze. Also Konstanz ist ähm, eine der wenigen Städte in Deutschland, die eine linksrheinische Seite hat. Ähm, und dann hat man quasi einen kleinen linksrheinischen deutschen Teil und dann kommt die Grenze und ähm, dann kommt direkt Kreuzlingen. Also es ist eine zusammengewachsene Stadt, getrennt durch die Grenze. Also ist
0: Kreuzlingen auch im Schweizer Umfeld eine, eine besondere Stadt? Merkt man, das hat das ihr eigenes. Sind die Kreuzlinger anders? <lacht>
1: Der Kreuzlingen hat äh, eine, aus vielen Gründen einer der höchsten Ausländeranteile in der Schweiz. Also Kreuzlingen hat einen Ausländeranteil, lass mich nicht lügen, aber von um die 52%. Prozent. Und davon sind bestimmt die Hälfte Deutsche. Also hier hat man natürlich schon einen starken deutschen Einfluss, weil Konstanz die größere Stadt auch der beiden ist. Und lange Zeit war es halt so, dass ähm, weil Konstanz mietenmäßig nicht optimal ist, dass viele Leute nach Kreuzlingen rüber sind und hier dann angefangen haben zu wohnen. Das hat sich jetzt im Laufe der Jahre wieder ein bisschen abgeschwächt, weil, wie schon gesagt, der Franken mittlerweile sehr, sehr stark ist gegenüber dem Euro.
0: Wie sind das als Deutscher in der Schweiz? Sie seid ja, wie du gerade gesagt hast, die Hälfte der Ausländer sind Deutsche. Es also gibt ja ein bisschen das Feindbild, das ist vielleicht übertrieben, aber das negative Bild vom deutschen Arbeiter in der Schweiz. Wie kriegst denn du das mit?
1: Ja, also... Ähm, ich glaube, einerseits ist es natürlich immer so ein bisschen, ähm, es ist übertrieben, ja, also, ähm, aber auf der anderen Seite Seite ist dann ein wahrer kann dahinter, ja, also es ist halt die, äh, die Deutschen sind eine sehr relevante Bevölkerungsgruppe in der Schweiz und für den äh, Migranten, glaube ich, die drittgrößte und ähm, man hat halt so die die Schweizer haben nicht unbedingt ein positives Bild von den Deutschen. ja die, äh, Deutsche gelten so ein bisschen als arrogant, ja ähm, als äh, laut, als unhöflich, so ein bisschen fast ähm, das, äh, den Stereotyp, den Deutsche beispielsweise über Amerikaner haben. ja und ist natürlich für einen Deutschen daher besonders schwer, in der Schweiz anzukommen, sage ich mal, wenn man natürlich schon so ein bisschen bewusst oder unbewusst denkt, okay, die sprechen die gleiche Sprache wie ich. Das kann ja nicht so viel anders sein in der Schweiz. Und man daher sei mal so also die instinktive äh, Sensibilität für eine andere Kultur oder ähm, ein anderes Land halt einfach deshalb ein bisschen liegen lässt, weil die halt die gleiche Sprache sprechen wie man selbst. Und daher denke ich, ist einerseits schon viel Vorurteile ähm, seitens der Schweizer. Auf der anderen Seite ist da ein bisschen äh, wenig Sensibilität äh, seitens der Deutschen gegenüber der spezifisch schweizerischen äh, Identität vorhanden
0: ist hier schon ein bei uns in Deutschland rausgerutscht
1: ja sehr oft <lacht> uh, schlimmste <lacht> Naja, also ähm, ist natürlich ist natürlich schon so gerade also wie schon gesagt als Politikwissenschaftler, also als Politikwissenschaftler ist es vielleicht auch nicht so schlimm wenn man dann natürlich immer immer vergleicht ähm, aber ist natürlich das Also die, für mich ist die Schweiz so ein bisschen. Ich weiß nicht, ähm, ob du ähm, Star Trek guckst oder so. Äh, in den so Comicbüchern ist das immer so, so ein Ding, so das Spiegeluniversum, <lacht> ja, wo alles irgendwie gleich ist, ja, aber so ein bisschen anders. Und das war so ein bisschen alles, äh, das macht einen dann manchmal dann schon. Ja, fragt man sich, äh, was was hier los ist und versteht es nicht und muss fragen, weil wie das aussieht und dann ähm, ja. Und man nimmt natürlich instinktiv an, dass sich die Schweizer für Deutschland interessieren, ja, weil natürlich Deutschland irgendwie der große Nachbarstaat ist. Und ähm, das ist auch so, ja, also wenn man so in Schweizer Tageszeitung ähm, aufschlägt, kommt sehr, sehr viel mehr ähm, über Deutschland als natürlich äh, in Deutschland über die Schweiz. Äh, und die Schweizer interessieren sich auch dafür, man sollte es aber ähm, einfach ein bisschen reservierter ansprechen, glaube ich.
0: Haben die Schweizer eigentlich auch so einen Blick Richtung Frankreich und Italien als zu den anderen Sprachgenossen oder ist das, du bist jetzt in der deutschsprachigen Schweiz, das macht es genau, natürlich schwer. Genau,
1: Also ich habe ein paar Freunde, die kommen aus der französischsprachigen Schweiz, aus der Romandie und die haben einen ganz ähnlichen Blick auf Frankreich, ja. Ähm, zu den Tessinern kann ich nichts sagen, da kenne ich zu wenig äh, von, aber äh, ja, also die paar, die ich kenne, haben auch einen starken Draht zu Italien, ja. Also, ähm, die, die französischsprachige, die Menschen in der französischsprachigen Schweiz gucken auch französisches äh, Fernsehen, äh, genauso wie die Leute in der deutschsprachigen Schweiz auch öfters mal deutsches Fernsehen angucken.
0: Aber es gibt ja das Schweizer Fernsehen und das sind Ditsch. Wie geht's denn dir damit?
1: Ähm, eigentlich ganz wunderbar. Ähm, ich glaube, was so ein bisschen hilft, natürlich, wenn wenn ich jetzt aus äh, Mecklenburg-Vorpommern oder so kommen würde, hätte ich da glaube ich ein bisschen mehr Mühe damit. Aber es gibt zwei Faktoren, die da die mir so ein bisschen in die Karten spielen, ja, der, oder drei. Der erste Faktor ist, dass man äh, in Baden-Württemberg ähm, Dialekt sprechen ist ja einfach gesellschaftlich ähm, akzeptiert, ja ist kein Problem, niemand guckt da auf einen herab, wenn man äh, Schwäbisch redet. Ähm, dann ist natürlich schon das Schwäbische tendenziell näher am, ähm, Schweizerdeutschen. Ja, ja, wobei natürlich ist es auch nicht so, manche Leute, äh, manche Leute, die dann irgendwie Schwäbisch äh, sprechen, wenn die, in die Schweiz kommen, meinen, sie könnten das jetzt auf einmal verstehen. Aber es ist natürlich schon, also, das braucht schon einen sehr, sehr langen Lernprozess, ja. Und das Gute ist, also, weil, weil ich natürlich nah an der deutschen Grenze wohne, ähm, dass hier der Dialekt weniger ausgeprägt ist wie jetzt äh, zum Beispiel in der Zentralschweiz, ja. Und man konnte sich so im Laufe der Jahre immer weiter in die Innerschweiz vorarbeiten. Und mittlerweile verstehe ich eigentlich fast alle regionalen Dialekte, das wissen nämlich viele auch nicht. Die Schweiz hat sehr viele regionale Dialekte, obwohl es so ein kleines Land ist. Ähm, und habe ja, ich so außer das Walliser Deutsch verstehe ich mittlerweile fast alles. Sehr, sehr gut. Und äh, der dritte Vorteil ist, meine äh, Partnerin ist Schweizerin und ähm, das hilft natürlich extrem bei der sprachlichen Integration hier
0: Spricht sie normal mit dir oder spricht sie schon eher Hochdeutsch? Ähm,
1: äh, Gott sei Dank, muss ich sagen, spricht meine Freundin, äh, meine Partnerin ziemlich perfektes Hochdeutsch. Und so haben wir uns auch kennengelernt. Ähm, und wir, wir haben ab und zu mal, so also, wie, wie es halt so ist, wenn man irgendwie abends zusammenhockt und blöde Ideen hat, ähm, mal eine Zeit lang geschlossen irgendwie, ja, könnte man ja mal Dialekt miteinander reden, aber das hat man dann sehr schnell aufgegeben, weil irgendwie wenn eine Person Dialekt redet und man aber irgendwie ähm, gewöhnt ist, dass die Person Hochdeutsch spricht, ändert das auch so ein bisschen den Charakter der Person, ja, also ähm, ich weiß nicht ich glaube jeder, der, der mit dem Dialekt aufgewachsen ist, ähm, der weiß, dass man sich so ein bisschen transformiert, wenn man in seinen, in seinen Dialekt, wenn man seinen Dialekt spricht versus, wenn man die Hochsprache spricht.
0: Kenne ich nur zu gut. Sprichst du mittlerweile auch selbst, also du sprichst das selbst auch gut genug? Würdest es durchkommen? Als Kreuzlinger?
1: Ähm, nein, Gott, Schweizer, Schweizer, Schweizerdeutsch spreche ich <lacht> überhaupt nicht. Also ich halte es auch ähm, für nahezu unmöglich, das als äh, Deutscher zu lernen. Also weil das große Problem ist natürlich, weil, äh, man kommt hier mit äh, Hochdeutsch oder sogar mit Schwäbisch ähm, sehr, sehr gut durch das Land und alle Schweizer sprechen Hochdeutsch. Ähm, das Wichtigere, glaube ich, aber für die Schweizer ist, dass man den Dialekt äh, versteht und nicht unbedingt, dass man ihn spricht, ja. Also das Problem ist halt, dass weil es so nah halt dann doch ist an dem, was man natürlicherweise sozusagen spricht, ist es ähm, sehr schwer, also sozusagen im Kopf diese Schalter umzulegen. Ich hab's natürlich auch schon ein paar Mal probiert, aber ich rutsch dann immer nach ähm, zwei Minuten oder vielleicht auch sogar zwei Sätze direkt ins Schwäbische rein und da ist es für mich, ich hab's eigentlich aufgegeben.
0: Das ist ja auch schwer zu üben, weil wenn du es noch nicht gut kannst, ist wird zuerst Beleidigung gesehen und ja.
1: das, ist, das ist, ist der Umgang der Schweizer, also wie man als ähm, nicht Schweizerdeutsch sprechende Person äh, mit Schweizern umgehen soll. Das ist immer so, ein, so eine heikle Geschichte, ja. Also zum Beispiel, ähm, als, als ich in meiner Stelle ähm, angefangen habe, habe ich ähm, wussten die Leute ja nicht, dass ich Schweizerdeutsch ähm, sch ähm, spreche und da haben sie natürlich instinktiv oder ähm, verstehe. Ähm, daher haben sie natürlich instinktiv äh, mit mir Hochdeutsch gesprochen und ich habe dann, es gibt auch bei uns ein paar deutsche Kollegen, dann habe ich bei denen erstmal nachgefragt, du, wie ist es? Darf man denen sagen, dass sie mit einem auch äh, Dialekt sprechen können? Weil man merkt bei Schweizern sehr schnell, dass sie äh, sich wesentlich wohler fühlen, äh, ähm, Dialekt zu sprechen, als die Hochsprache zu sprechen. Ja, ja? es ist anstrengend und einfach.
0: Die Hochsprache ja, genau. ist halt in einer Form anstrengender, weil es in einer Form einer Fremdsprache ist, eine gelernte ja. Sprache.
1: Und natürlich die die gesellschaftliche Rolle des Dialekts in der Schweiz ist eine ganz andere, wie auch wie jetzt zum Beispiel in, um, in Baden-Württemberg oder Bayern, wo es zwar auch eine starke Dialektidentität äh, gibt, aber wo zum, wo zum Beispiel schon im Arbeitssetting zumindest so ein, so ein also jemand aus Niedersachsen würde das nicht als Hochdeutsch bezeichnen, aber man wird man gibt sich zumindest zumindest Mühe, so die äh, das Ganze so ein bisschen abzulegen, während das in der Schweiz überhaupt nicht der Fall ist.
0: Außer und zum Glück hat nicht geschrieben. Das ist das Einzige, was ja. ich in Hochdeutsch machen.
1: Ja gut, also wenn man wenn man sich so ähm, wenn sie jetzt zum Beispiel mit WhatsApp miteinander schreiben, spreche, schreiben sie schon auch auf Dialekt, ne? Also es gibt halt keine kodifizierte Sch Schriftsprache und keine Regeln, ja, deshalb ist es so ein bisschen Lautsprache, wie sie es machen. Aber in offiziellen Dokumenten ähm, wird hoch wird wird das Schweizer Hochdeutsche benutzt nicht unbedingt das gleiche wie das Standardhochdeutsche, weil es im Schweizerischen einfach so ein paar Begriffe gibt, gerade aus dem Französischen, aber auch so Begriffe, die man in Deutschland irgendwie als veraltet bezeichnen würde, noch Teil dieser Sprache sind. Rapport. Ja. Und also eine Anekdote, die ich so als kulturelle Verwirrung mit dem Schweizerdeutschen immer gerne anbringen, sich sehr frisch mit meiner Partnerin zusammen war. Wir wollten kochen. Ja, und, ähm, sie hat mir dann geschrieben: ähm, Bring bitte noch eine Pepperoni mit. Ja, und ich habe natürlich eine Pepperoni, also dieses kleine rote scharfe Ding mitgebracht. Ja. Ähm, und was damit aber eigentlich gemeint war, war eine Paprika. Ja, also im Standarddeutschen. Da stand ich da mit meiner mit meiner ähm, Pepperoni, habe halt keine Paprika dabei gehabt und dann merkt man schnell, okay, so ein paar Begriffe kann man nicht eins zu eins gleich verwenden.
0: Aber für das lernt man ja, das lernt man dann ja eh schnell, wenn man dort lebt. Eben. Du bist aber echt der Grenzgänger. Du gehst wahrscheinlich noch regelmäßig nach Deutschland einkaufen aus Kostengründen, oder?
1: Also ja, einmal die Woche das, ja, eben, das es ist bietet, es, 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 bietet, es bietet sich natürlich an. Ne? Also ähm, man muss halt schon überlegen, dass die Preise in der Schweiz, also gerade bei Lebensmitteln, mindestens zwei, wenn nicht sogar dreimal so hoch sind wie in Deutschland. Und ähm, ja, man spart einfach unglaublich viel Geld, wenn man in Deutschland äh, einkaufen geht. Und ähm, das bietet, also, weißt du, ich würde jetzt sagen, ne, oh Gott, der Migrant, der jetzt in die Schweiz gekommen ist, der kann verdient sein Geld hier, äh, trägt es aber außer Landes. Aber das Gute ist, ja, dass es sehr, sehr viele Schweizer genauso machen.
0: Ja, verständlicherweise, bitte. Nach Österreich auch ab und zu, oder das eher selten?
1: Also das Problem mit Österreich, obwohl es natürlich... Ähm, von der Distanz Luftlinien nicht weit weg ist, da ist halt so ein bisschen der Bodensee dazwischen. Gibt's keine Fähren? Ja, aber <lacht> also so zwei Stunden nach Österreich zu fahren, um einzukaufen. Nein, echt? Zwei Stunden dauert das? Ja, also das Problem ist ja, man man, man hat keine Autobahn ähm, am Bodensee. ne? Und dann ist man ja da in Vorarlberg ähm, und ich, ja gut, vielleicht mal ich müsste mal nach Bregenz gehen. Das wäre vielleicht tatsächlich... Ähm, Nee. nee, aber ähm, wie schon gesagt, ich, ich habe natürlich schon noch einen starken Draht ähm, nach Deutschland, also weil äh, ich auch in Konstanz studiert habe. Ne? Ähm, wobei sich jetzt gerade seit ich ähm, in Zürich arbeite, mein Lebensmittelpunkt schon ganz eindeutig in die Schweiz verlagert hat.
0: Hast du jetzt da dort auch angefangen, in Zürich soziale Kontakte aufzubauen, oder ist das immer noch rein auf...
1: Naja, es ist es halt, wenn, ähm, wenn man an der Universität arbeitet, hat man ja sehr viele Personen im gleichen Alter, mit gleichen Interessen und ähm, da hat man äh, relativ schnell dann einen Anschluss gefunden. Ja, Und dann geht man halt abends auch mal zusammen ein, äh, Bier trinken oder ein paar zu viele meistens eher. Und ähm, das war an sich überhaupt kein Problem, so die sozialen Kontakte zu knüpfen. Wobei es natürlich schon so ist, dadurch, dass ich einer der wenigen Pendler ähm, bei uns bin, dass bei mir das ein bisschen immer mit Einschränkungen verbunden ist. Ja, Also ich kann nicht spontan irgendwie bis ein Uhr morgens unter der Woche in, die, in der Kneipe sitzen. Ähm, ich muss halt immer so ein bisschen drauf achten, dass ich noch nach Hause, Hause komme.
0: Mit Öffis geht das Schweizer mir Grandiose öffentliche Verkehrsmittel, oder? Ja, also unterwegs.
1: Das, nee, nee, ich bin mit der SBB unterwegs, also mit der Schweizer Bundesbahn, ähm, die wirklich, also, es ist ein Traum, ähm, wenn, das gro große Problem ist immer, wenn man, wenn man davor noch nie in der Schweiz, glaube ich, war, dass man immer so Klischees hört, ja, und, ja, die Schweizer Züge sind so pünktlich und alles funktioniert und, ähm, und man denkt sich also immer, boah, ja, die Leute labern einfach nur, es kann nicht wahr sein, aber die SBB sie, sie ist es gigantisch. Unter, unter der äh, Woche ähm, hat man jede halbe Stunde Anschlüsse bis Mitternacht in jedes Kaf. Und ähm, am Wochenende hat man die ganze Nacht Anschlüsse in jedes Kaf. Und alles ist pünktlich und alles funktioniert. Und man hat immer genug Platz. Also es ist ein Traum, wirklich.
0: Aber teuer wahrscheinlich auch
1: dafür. Ja, also ich, wenn man wenn man ein Schweizer Gehalt verdient, geht das eigentlich. Also ich glaube, ähm, ich kenne zum Beispiel viele Leute in der Großregion Stuttgart arbeiten und ich würde fast behaupten, dass die prozentual ähm, mehr Geld für ihr Verkehrsverbundsticket in Stuttgart ausgeben, als ich für ein Generalabonnement bei der SPB. Also ein Generalabonnement ist quasi so... Die Deutschen würden es bankart 100 nennen. Also ich kann so viel fahren, wie ich will, in der ganzen Schweiz. Hast du das auch?
0: Ja, ja. Und nutzt das wild? Also hast du das gesagt, hast die ganze Schweiz jetzt schon erschlossen für dich?
1: Nee, nicht wirklich also wenn man natürlich also ich meine ich habe so von Tür zu Tür eine Stunde 40, das heißt ähm, pro Tag ungefähr drei Stunden pendeln man hat dann nicht am Wochenende unbedingt noch lust sich in den Zug zu setzen und äh, irgendwo hinzufahren wobei natürlich also so einen kleinen Ausflug nach Genf habe ich auch schon mal gemacht also die Strecken sind nicht also es ist schön in der Schweiz es ist halt das ist ein relativ kompaktes Land aber doch ein sehr sehr vielfältiges Land ist ja und ähm, wenn ich in, in Baden-Württemberg irgendwie drei Stunden von Konstanz mit dem Zug fahre, bin ich noch nicht mal aus dem Bundesland draußen und in, in der Schweiz bin ich dann irgendwie fast äh, in Frankreich, ja, und das ist natürlich schön, weil ähm, die Romandie hat schon andere kulturelle Einflüsse und ist äh, ein bisschen andere Mentalität wie in der Deutschschweiz. Und das ist natürlich einfach auch landschaftlich äh, wunderschön, also ähm, ich bin, das war bereits vor einem Monat, das erste Mal nach Genf. Und da kommt man quasi mit dem Zug, ähm, fährt man da entlang und dann geht man in den Tunnel und kommt dann aus dem Tunnel raus und dann ist quasi wirklich ein wunderschönes Panorama des Lac Léman also des Genfer Sees da und also es ist wirklich das war ein, ein richtiger Wow Wow Moment also jetzt nicht nur so ähm, dass ich das erzähle das ist ein Wow Moment war ich war wirklich im Zug und habe rausgestartet hab nur wow ja weil weil ich so überwältigt war wie wunderschön es da ist und ähm, man hat dann in diesem Zug wunderschön äh, wirklich ganz schön gemerkt wer die Schweizer sind und wer ähm, wer die Touristen oder Leute die noch nie da waren die Schweizer brav im Laptop weitergearbeitet haben und so die andere Hälfte des Zuges so Richtung Fenster gegangen ist, Fotos gemacht hat und, äh, und völlig hin und weg war von der Landschaft da. Ja.
0: Also für die, auf dich wirkt die Schweizer Landschaft, die Berge noch, wirken doch sehr eindrucksvoll auch für dich.
1: Ja, also it, ähm, es ist halt so, ja, also ich fahre jeden Tag irgendwie Zug und manchmal denkt man sich so boah warum mache ich das warum pendle ich jeden Tag so lange aber wenn man dann halt einfach nur man muss nur seinen Kopf einmal drehen und sieht dann wenn es natürlich klar einigermaßen klares Wetter ist schönes Wetter ist sieht man die Alpen und das also da sieht man sich nicht satt dran also glaube ich also ich war immer schon immer schon ein Mensch der irgendwie Berge und äh, und und ein Horizont der irgendwie mit Hügeln oder Bergsketten bedeckt ähm, ist dem flachen Land vorgezogen hat. Und da ist natürlich die Schweiz ein Traum dafür, ne? Währenddessen, wenn ich immer irgendwie in Norddeutschland unterwegs bin und da nichts am Horizont ist, außer Windräder, da werde ich immer, immer so ein Stück weit wahnsinnig, ja. Aber Seeluft. Weil, ja, Seeluft, Seeluft, mag zwar ganz schön sein, ja, aber erstens hat man das in weite Teile Norddeutschlands halt doch nicht, sondern es ist einfach nur flaches Land. Ähm, und zweitens, das ist natürlich so ein bisschen Bullshitting, das ich da betreibe. Aber ich sag immer, Leute, die äh, bei, ähm, in Bergen aufgewachsen sind oder bei Bergen, bei, ähm, Hügeln, die, also ich rede immer von, von Hügeln, weil, ähm, da aus der Gegend, dass also ich stamme, in der Nähe von, quasi von der Schwäbischen Alb, ähm, und ein Schweizer würde es immer als Hügel bezeichnen, wo ich da bin, obwohl es in Deutschland de facto als Mittelgebirge gilt, ja. <lacht> und, Leute, die da aufgewachsen sind in solcher Gegend, die müssen immer sehr viel Kreativität, die bilden sehr viel Kreativität aus, weil die sich immer vorstellen müssen, was ist hinter dem nächsten Berg, während äh, der, Nord-, der Norddeutsche oder der Niederländer einfach <lacht> gucken kann, was da ist. Und damit erkläre ich mir äh, im Übrigen auch den äh, wirtschaftlichen Erfolg ähm, der ganzen Alpenrepubliken und äh, der süddeutschen Bundesländer, weil wir mussten uns das alles vorstellen, was da kommt. Und es fördert die Kreativität.
0: Ich das können wir jetzt einfach mal als bewiesenen Fakt so stehen lassen, als Hügeländer, ja. da schreibe ich das einfach und gut. <lacht> das ist eine klassische Kneip
1: <lacht> Kneipenrundentheorie.
0: Absolut, ja, aber ist das Schöne, habe ich noch nie gehört, gefällt mir sehr gut. Du weißt nicht, was auf dich zukommt. Ja. Du hast den Unibetrieb jetzt in beiden Ländern mitkriegt. obwohl die mhm. jetzt ja doch örtlich sehr nah beieinander sind. Welchen, ja. Wie unterscheiden sie sich wirklich? Was sind die großen Unterschiede zwischen Konstanz und Zürich-Uni? Weiß.
1: Also man muss natürlich sagen, dass ich mit meinem Wechsel der Universität auch so ein bisschen die Fronten gewechselt ähm, habe. Also jetzt bin ich nicht nur der, der äh, Sachen abgibt und benotet wird, sondern jetzt bin ich auch der, der benotet, was so ein bisschen äh, die Position verändert. Ich denke, ich denke generell, was der bedeutendste Unterschied ähm, äh, zwischen Schweizer Universitäten Universitäten generell ist, also ich spreche jetzt nicht nur nicht von, nicht von im Spezifischen von Konstanz, Konstanz innerhalb von Deutschland ist eine sehr spezielle Universität ist, aber es ist einfach die wesentlich bessere finanzielle Ausstattung der Universitäten. Also so, Geld ist eine Schweizer Universität, da werden mich jetzt bestimmt ganz viele Schweizer Wissenschaftler dafür töten wollen. Ich sage das nur immer relativ, aber Geld ist kein großes Problem, ja. Wenn man irgendwo auf eine Konferenz hinfahren will, ähm, was man ja, irgendwie so als Wissenschaftler macht, da muss man sich nicht irgendwie extra die schlimmste Spelunke aussuchen, damit das noch irgendwie ins Budget passt, sondern ähm, kann dann auch irgendwie in ein Hotel gehen und da 150 Franken pro Nacht oder so hinlegen, ist gar kein Thema wobei ich dann immer sage ne, na ich, ich bin ich bin Schwabe und obwohl ich weiß dass mir das alles bezahlt wird steige ich dann trotzdem meistens in Airbnb ab <lacht> das kenne ich und, auch, na, auch
0: wenn ich die, die Firma bezahlt man fühlt sich irgendwie unwohl weil es zu teuer ist genau und dann, ja ja
1: und ähm, ja und dann ich denke dann was man noch so ein bisschen merkt, ist so die Studierenden sind ein bisschen anders ja also das lässt sich insbesondere für die Studierenden sagen, aber auch für Schweizer generell, die sind alles sehr stylisch angezogen, ja, also du wirst ähm, wenigen Schwe äh, in, äh, im Blick auf die Schweizer Universität weniger so den klassischen Studenten finden, ja, also der Langhaarige, der äh, irgendwie mit, äh, mit Löchern in der Jeans an die, an die Universität geht, ähm, weil die Leute einfach ja sind gut angezogen muss man sagen und die Studis sind im Vergleich äh, zu deutschen Studis äh, glaube ich extrem höflich ja ähm, also ich hatte jetzt äh, die Situation dass Leute bei mir in der Sprechstunde waren ja und ein paar Leuten musste ich leider auch irgendwie eine weniger gute Note geben und ich habe denen dann erklärt was da schief lief und ich stelle mir dann immer halt vor, ja, wäre ich jetzt der Studi in dieser Situation, werde ich anfangen zu diskutieren, ähm so, da, das ist doch aber eigentlich eine bessere Note und das haben sie falsch verstanden und so und so ist es eigentlich. Und die Schweizer Studis haben alles zu allem einfach Ja und Amen gesagt und man sich noch bedankt für das konstruktive Feedback. Es ist, was ist, es ist das? Ist, ist, ist
0: Autoritätshörigkeit oder was passiert nee. da? Warum diskutiert das keiner? Es also wäre meine erste Reaktion, auch solche Noten zu diskutieren, probieren.
1: Ja, also ich glaube, das, ähm, ich glaube nicht unbedingt Autoritätshörigkeit, weil ähm, die Schweiz ist per se einfach kein autoritäres Land, ja. Äh, es gibt natürlich schon irgendwie so, wie es in allen deutschsprachigen Ländern gibt, irgendwie so schon hierarchisches Denken, ja. Ähm, aber das würde ich nicht als autoritär bezeichnen, sondern ich glaube, das ist einfach so ein gewissen Respekt, denn die Personen äh, gegenüber den Dozierenden ähm, zumindest so halb halböffentlich ähm, aufweist. Ich glaube aber schon, dass sie dann im Nachhinein, wenn sie dann mein Büro verlassen, haben äh, sich dann schon drüber geärgert haben. Ja, ist einfach so. Weil man, man ist so nicht so konfliktfreudig äh, in der Schweiz. Ja, es spiegelt sich natürlich auch im, im, im ganzen politischen System wieder. Ja, wo alle Parteien gemeinsam regieren. So Konfliktfähigkeit ist, glaube ich, nicht äh, die Stärke des äh, durchschnittlichen Schweizers.
0: Zur Politik habe ich jetzt eh gleich noch ein paar ganz, ganz große Fragen, da bin ich eh gespannt. Äh, nur ganz kurz noch, um das Thema Uni abzuschließen, Studiengebühren gibt es in der Schweiz?
1: Ja, gibt es in der, in der Schweiz, Schweiz. ungefähr. Ähm, das wird sich wahrscheinlich von äh, von Kanton zu Kanton das ja, ist in der nicht. Schweiz ist das unterscheiden. Die, Aber im, im im Generellen würde ich sagen, so die regulären Gebühren dürften so zwischen 300 und 500 Franken liegen und Soweit Semester. ich weiß, also ähm, im Semester, okay. genau. Und ähm, wenn man aber Ausländer ist, wird werden da wird da glaube ich nochmal eine Gebühr von 1-200 Franken fällig. Und gibt es viele deutsche
0: Studierende in, Z in Zürich jetzt an der Uni? Wahrscheinlich ja.
1: Also ich habe jetzt so, ich kenne jetzt natürlich nicht, ich habe nicht mit jedem Einzelnen gesprochen und man kann jetzt natürlich die Durchschnittsschweizer Studie nicht vom Durchschnittsdeutschen ähm, Studie unterscheiden, wenn man nicht mit der Person redet. Es gibt schon, also man nimmt die wahr, aber man hat jetzt nicht so das Gefühl, dass das die Mehrheit sind. Man muss ja auch sagen, es macht relativ wenig Sinn, glaube ich, ähm, so als, als junger Mensch, weil man in Deutschland aufgewachsen ist, in die Schweiz gehen äh, zu gehen zum Studieren, ja, weil man es sich halt einfach nicht leisten kann.
0: Das ist halt oft das Schweizer Argument. Der, der Kostenpunkt ist natürlich immer gigantisch. Genau. Auch was das Leben betrifft. Aber du das verdienst dir ein bisschen mehr, aber unterm Strich, hast du gesagt, würdest du wahrscheinlich mit derselben Position in Konstanz besser aussteigen?
1: Nee, überhaupt nicht. nicht? Okay. <lacht> nee. Ähm, also, man, man muss... Also ich ich bekomme in der Schweiz ungefähr das ähm, ja, zweieinhalb hm. bis dreifache ähm, Netto. Oh, okay, ich habe ähm, eineinhalb. Und ähm, das ist natürlich, es also ist ich merke ich merke schon dass sich mein lebensstandard erhöht, äh, tatsächlich in der schweiz arbeite und natürlich hat man macht man äh, insgesamt höhere ähm, ausgaben aber man muss halt auch wissen dass sich diese ausgaben nicht äh, auf alle bereiche durchschlagen ja zum beispiel elektrogeräte sind nicht wirklich teurer in der schweiz oder ähm, was gibt's noch? ja also so, so ähm, öffentlicher nahverkehr ist äh, verhältnismäßig gesehen eigentlich günstiger in der schweiz und daher, so also unterm Strich kommt man auf jeden Fall äh, besser raus ähm, als in Deutschland. Gerade auch, weil die ganzen Verträge ein bisschen, also man arbeitet ja irgendwie mit dem wissenschaftlichen Mittelbau, arbeitet immer ähm, befristet und auch da ist das Ganze ein bisschen generöser. Man hat für die Promotion ein bisschen mehr Zeit, also Konstanz ähm, wäre glaube ich, oder in Deutschland ist es normal, dass man für drei Jahre angestellt wird, ähm, hier ist es so, dass ich für vier Jahre angestellt bin, was natürlich so irgendwie die Planbarkeit des Lebens ein Stück weit erhöht. Tauchen mal
0: ein in die Politik, hätten wir gesagt. Ja, <lacht> ähm, ja, gerne. Jetzt war ja folges Wochenende eine wichtige, unter Anführungsstrichen, war es überhaupt eine wichtige Abstimmung? Es sind zwei große, die ein bisschen über die Grenzen geschwappt sind. Das No Billag hat man gehört und dass die Schweizer grundsätzlich darüber abstimmen, ob man Steuer einheben darf, was schon komisch ist.
1: Ja, ja, ja. also was heißt was heißt wichtige Abstimmung? Also ich denke, so im öffentlichen Diskurs in der Schweiz hat die war die No Billag ähm, Initiative ganz, ganz eindeutig die wichtigere. Ja. Also das war auch so ein Thema, äh, das auf den Fluren dann diskutiert wurde wie man sich dazu positionieren sollte und das war auch in allen medien wurde rauf und runter diskutiert und ähm, ja und das war ein relevantes thema also man muss man muss dazu ähm, wissen dass der der öffentliche rundfunk vielleicht sogar noch eine bisschen andere stellung in der schweiz hat wie in deutschland ähm, weil ähm, der öffentliche Rundfunk hier halt auch so ein bisschen Identitätsbildung betreibt, würde ich mal behaupten. Ja, also es ist halt so, dass man aufgrund der vier vier Sprachregionen, die sich natürlich jeweils ähm, zum größeren Nachbarland orientieren so ein bisschen Kräfte hat die sozusagen das Land ein bisschen auseinanderziehen und ähm, die das Schweizer Fernsehen hält das Ganze dann ein bisschen äh, hält es auch zusammen ja also man hat zum Beispiel was ich super äh, kurios finde, es ähm, das heißt es kurios aber einfach spannend die vierte Landessprache in der Schweiz, das Romansch, wird glaube ich nur von wenigen 10.000 Menschen gesprochen, aber es gibt ähm, Schweizer Fernsehen auf Romansch, ja, und wenn ich zum Beispiel ähm, irgendwie zu Hause beim Abstauben bin oder beim Aufräumen, nein, mir manchmal einfach diesen äh, Romansch-Sender an, weil das so ein bisschen wie weißes Rauschen im Hintergrund ist, ja, wo man so den Kopf leer bekommt, und spannend, dass es eben auch äh, für solche kleinen Sprachregionen ähm, Fernsehen gemacht wird, ja, und das zeigt, glaube ich, auch so einen Auftrag ähm, des Schweizer Fernsehens und des äh, Schweizer Rundfunks. Und ähm, in Deutschland hat, der, hat es hat's natürlich auch irgendwie in jedem Bundesland eine eigene Fernsehanstalt oder in fast jedem Bundesland eine eigene Rundfunkanstalt, ähm, wobei da halt dann irgendwie über ja, ein bisschen übertrieben gesagt, über die Versammlung des Kleintierzüchtervereins äh, ähm, berichtet wird und sagen wir also wenig an, äh, an der Bildung von einem gemeinsamen Bewusstsein, einem äh, Nationalbewusstsein, muss man sagen, ähm, gearbeitet wird. Und ist natürlich, also vielleicht, was man zu diesem no noch sagen kann, ist dass es tatsächlich hier wirklich relativ teuer ist ja also ähm, man zahlt glaube ich pro Jahr um die 400 Franken ja was schon ein ordentlicher Batzen Geld ist und ähm, also auch die Befürworter sozusagen des Schweizer Rundfunks habe ich so ein bisschen jetzt ähm, rausgehört wollen da schon ein bisschen eine Reform dass äh, das Ganze insgesamt ein bisschen weniger kostet und die Beiträge ein bisschen sinken können Sie
0: machen jetzt hier wahrscheinlich auf kantonaler Ebene ja, Sie haben jetzt wahrscheinlich ja, wie viele Kantone gibt es? 26? Nein, mehr. Genau. 26, 26. Ha, erwischt. Haben Sie 26 Fernsehsender? Nein. Aber radio Nein. wahrscheinlich schon.
1: Du, das weiß ich nicht. Also hier gibt schon, ja, also es wird halt äh, schon sehr viel äh, für die in, entsprechenden Regionen äh, produziert, ähm, aber so lokal, glaube ich, spielt hier dann doch die Zeitung dann eine wichtigere Rolle äh, wie das Fernsehen. Also, man muss halt, also, so, so, ein Kanton ist halt im Norm also, die variieren ein bisschen in der Größe. Ich glaube der kleinste Kanton ist einer der beiden Appenzells mit um die 20.000 Einwohner und äh, der größte Kanton ist Bern oder Zürich, ich bin mir nicht ganz sicher, mit eineinhalb Millionen. Und, aber so der durchschnittliche Kanton hat ein bisschen mehr Einwohner wie ein Landkreis in Deutschland. Ne? Und man muss sich das halt immer irgendwie ins Gedächtnis rufen, wenn man hier von Kantonen spricht, die zwar die Rolle irgendwie von von Bundesländern einnehmen, aber halt von der Größe her deutlich kleiner sind. Ja. Ja, die
0: Rolle einnehmen. Sie sind Ach. Hilf mir. Also meine Einschätzung war immer das, dass auf der föderalen Skala von unseren drei Ländern ist, Schweiz haben die Kantone die meisten Rechte, dann kommt Deutschland, auf dann kommt Fall. Österreich, was praktisch ein zentralisierter Staat ist, der noch so tut, als hätte Bundesländer. Das ist jetzt übertrieben, aber Österreich ist der genau, zentralisierteste also davon. Die,
1: ähm, mit Österreich kenne ich mich nicht so gut aus, aber ähm, die Schweiz ist ein unglaublich dezentralisiertes Land. ja Also ähm, man hat nicht nur sehr viel Kompetenzen auf... Ähm, kantonaler Ebene, sondern man hat auch sehr, sehr viel Kompetenzen auf kommunaler Ebene. Also, weil, das war so das erste Mal, wo, wo in der Schweiz, äh, so ein bisschen mein Mind Blown, ja dass man hier tatsächlich von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedliche Einkommenssteuersätze zahlt, weil das von der Gemeinde festgelegt wird. Und ähm, wenn man so mit einem Schweizer Schweizer redet und sagt, ja, die Gemeinde kann man nicht ziehen, da sind die, also die Einkommenssteuern so hoch, ähm, und, und man den mit äh, völlig entgeistert anguckt und sagt, hä? Warum hat es da, da einen anderen Einkommensteuersatz? Und dann sagt, der, hä, wieso? Es ist, ist doch einfach so, dass die Gemeinden das festlegen. Das ist das bei euch nicht so? Also, nein, das ist nicht so ganz normal, auch im internationalen Vergleich. Und ja, also generell ähm, hat der Bund hier eine sehr, sehr schwache Rolle, auch ähm, also jetzt nicht nur politisch, sondern auch so in der Identität der Leute. Also die Leute identifizieren sich, glaube ich, schon hauptsächlich mit ihrem Kanton. Ähm, und der Bund ist halt auch irgendwie da, ja, aber so richtig mögen tut den glaube ich niemand. Ähm, und ja, im Wesentlichen, also ich mal so, außer außer der der einzige wesentliche Bereich, der komplett in auf Bundesebene gelagert ist, ist die Außenpolitik. Sonst wird alles auf kantonaler Ebene organisiert. Also zum Beispiel, was auch kurios ist. Ähm, so das Einbürgerungsverfahren ist von Kanton zu Kanton und von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. Also so man muss ja in der Schweiz so Tests machen ja wo, und abgeprüft wird, wie gut man die Schweizer Geschichte und Institutionen und äh, seine Gemeinde kennt. Es ähm, ist in jeder Gemeinde anders. Es gibt ja? auch
0: Gremien, was ich gehört habe, die einfach sagen, nein, du bist in der und der Form nicht integriert genug, du kriegst genau. sie nicht.
1: Ja. Also das ist so dieser Einbürgerungs, diese Einbürgerungs, ich bin jetzt noch nicht, hab's jetzt noch nicht live äh, erlebt, aber so. Was ich gehört habe, ist, dass die tatsächlich nicht äh, ohne sein sollen, ja. Und man nimmt natürlich äh, selber immer an, so, oh, ich als studierte Person, ich gehe da hin, lande da zwei Tage drauf und dann bin ich Schweizer, ja. Aber man hört doch immer so, das bekommt dann immer die Nachrichten, wenn dann irgendwie der Professor, der seit 30 Jahren hier wohnt, äh, den also Eibürgerungstest gefallen ist. Ja? Also so ohne ist das dann, glaube ich, doch nicht. Ich
0: muss jetzt aber auch kurz dazu sagen, dass das in den Nachrichten kommt. Ja, <lacht> sie sind sich eh bewusst, wie kurios diese ganze
1: Situation ist. Ich, also, das ist die Schweiz ist insgesamt, glaube ich, so ein Land der Widersprüche, ja. Also irgendwie sind sie sich dessen bewusst, dass alles irgendwie ein bisschen äh, kurios ist. Aber auf der anderen Seite sind sie aber dann auch stolz auf den Weg, wie sie es machen, ja. Und diese diese ganze, diese, dieses Stolz sein auf dieses Schweizer Modell ähm, ist, ist etwas, was ich aus keinem anderen Land kenne. Ja? Also das hängt natürlich damit zusammen, dass man irgendwie keine Sprache, äh, keine gemeinsame Sprache hat. Ähm, da nimmt dann quasi, wie dieser ganze Staat organisiert ist, wie hier die politische Kultur ist, nimmt dann quasi die Rolle der gemeinsamen Sprache ein, auf das, was was einen verbindet.
0: Wie sind der grundsätzliche Meinung dazu zu den direkten Abstimmungen? Also das nicht nur Wichtige Sachen, sind einfach alles, dass jedes kleine Facette irgendwie abgestimmt werden muss.
1: Ja, also ähm, manchmal schüttelt man natürlich schon äh, so ein bisschen in den Kopf, ja, also äh, muss das jetzt wirklich alles abgestimmt werden, aber auf der anderen Seite organisieren das die Schweizer ja ganz gut, ja, man hat halt seine vier äh, Abstimmungssonntage äh, äh, im Jahr, ähm, da bekommt man dann gut Infomaterial dazu. Also ich bekomme es ja immer mit von meiner Partnerin, die ja abstimmen darf. Ich darf es ja leider nicht. Und dann kann man sich da glaube ich schon eine Meinung zu bilden. Insgesamt ist es natürlich schon also das ist natürlich immer so das Erste, was was die Leute die zumindest politisch interessiert sind so über die Schweiz fragen. Wie läuft es mit der direkten Demokratie? Können wir sowas nicht auch bei uns in XY machen? und ähm, ja würde ich immer sagen ganz klares jaen ja also ähm, natürlich kann man irgendwie so diese Institution, die die Schweiz hat äh, könnte man in jedem anderen Land auch einführen aber was da halt äh, fehlt sind irgendwie jahrhundertelange ähm, Einübungen und äh, Aufnahme in die politische Kultur ja und manchmal wenn ich so die Abstimmungsergebnisse mir angucke denke ich mir also, es ist wirklich faszinierend, wie vernunftorientiert die Schweizer Stimmbevölkerung teilweise abstimmt. Na, es gibt mir natürlich die äh, Beispiele, die durch die Medien äh, gehen, wie das Minarettverbot, wo man sagen muss, hm, ist es jetzt so sinnvoll? Ähm, aber so insgesamt, also gerade jetzt diese, diese no initiative Also, ich glaube nicht, dass es das in Deutschland irgendwie mit 72 Prozent abgelehnt worden wäre, ja. Oder es hat dann auch so andere kuriose Geschichten, das ist meine Lieblingsanekdote -Anek äh, zu direkter Demokratie in der Schweiz. Ähm... Die haben vor vor einigen Jahren darüber abgestimmt, ob sie den gesetzlichen Mindesturlaub von vier auf sechs Wochen hochsetzen. Und das ist vom äh, Stimmvolk gescheitert. Ja? Die Schweizer haben quasi dagegen gestimmt, mehr Urlaub zu bekommen. Ja, weil und ich, ich stelle mal ein Fragezeichen dahin, ob das stimmt. Ja, aber zumindest wurde halt argumentiert, es ja? ist halt die Schweizer Wirtschaft ähm, ist so flexibel und stark und daran sollten wir nichts ändern. Ähm, und so keine Experimente und das hat das Stimmvolk hier akzeptiert, ja und das findet finden sich in, in ganz, ganz vielen Abstimmungen wieder, also jetzt vielleicht außer die ähm, die Ausländergeschichte, die halt hier tatsächlich schon ein relevantes Thema ist, ähm, so Populismus funktioniert beim Schweizer Stimmvolk nicht gut, ja. Und ich frage mich halt, ähm, wenn man das sowas in Deutschland oder wegen mir auch in Österreich machen, äh, einführen würde in anderen Ländern, ähm, ob sozusagen die Leute die Eigenschaften und die Voraussetzungen dafür mitbringen würden, so eine starke direkte Demokratie, ähm, ver mit, so mit so viel Macht quasi verantwortungsvoll umzugehen. Das soll nicht heißen, das soll, ich, soll nicht heißen, dass ich äh, dagegen wäre. Ganz im Gegenteil. Also ich bin, äh, bin großer Befürworter von direkter Demokratie. Aber ich glaube halt auch Befürworter von direkter Demokratie ähm, sollten nicht so blind äh, einfach Institutionen kopieren wollen, ja. Also zum Beispiel die AfD in Deutschland, die wirbt dann ja Volksabstimmungen wie in der Schweiz, ja. Da stecken halt nicht nur gesetzliche Regelungen dahinter, sondern da steckt eine politische Kultur dahinter. Und die kann man halt nicht einfach so mit per Gesetz äh, übertragen.
0: Ist der durchschnittliche Schweizer Bürger besser informiert als der durchschnittliche Deutsche über solche Themen? Was? Besser informiert. Du hast, gesagt, auch wieder von dem dicken Heftel gesprochen. Also ja. funktioniert diese Informationsoffensive, die Sie da ja eindeutig fahren? Sie geben ja echt viele Infos her. Funktioniert das?
1: Es ist ähm, schwer einzuschätzen. Also, ähm, man muss wissen, dass äh, die Wahlbeteiligung ähm, bei diesen Abstimmungen meistens ähm, nicht sonderlich hoch ist. Ja, 66
0: also war es vorige Woche, oder? In dem Dreh.
1: Ja, also wenn es gibt natürlich so einzelne Abstimmungen, wo quasi sehr viel durch die Medien geht, äh, wo es ein polarisierendes Thema gibt, was äh, die Leute an, ähm, an die Urnen treibt. Aber so generell würde ich sagen, ist so zwischen 50 und 55 Prozent der Leute gehen äh, regelmäßig abstimmen. Und ähm, es ist natürlich nicht so, dass irgendwie quasi so ein Reprä die Re repräsentativ 55 abstimmen gehen, sondern äh, es geht halt eine bestimmte Schicht ähm, abstimmen. Die ist halt im Normalfall ähm, Senior, älter, ähm, gut gebildet, hohes Einkommen, Männer eher wie Frauen. Ja, und ähm, nun kann man, äh, nun wird ja wird ja quasi der der Stereotyp der alte ähm, äh, weiße Mann sehr viel durch die Presse gejagt momentan, aber im Zweifelsfall sind das auch Leute, die tatsächlich sich für Politik interessieren ja, und äh, das Zeug auch lesen. Und ich denke schon, ähm, auch wenn, wenn, ich, wenn ich nicht unbedingt sagen würde, dass der durchschnittliche Schweizer ähm, besser politisch informiert ist, ähm, glaube ich schon, dass der durchschnittliche Schweizer politischer ist als ähm, der durchschnittliche Deutsche und der durchschnittliche Österreicher. Ja, er ist sich seiner, seiner Rolle als ähm, Staatsbürger und ähm, als Teil dieser dieser Demokratie viel mehr bewusst als ähm, als die, in, die Menschen in anderen deutschsprachigen Ländern.
0: Da kommt natürlich die Miliz und so weiter fix nochmal dazu als Faktor ja. in dem Fall. Also genau. wenn, wenn wirklich jeder durchs Bundesheer durch muss, dann ist es einfach auch ein bindender Faktor. Und wenn es die Waffe und die Kadertrainings noch über Jahre hast. Also,
1: ja. also das ist, ist ja auch so. Ich, also, ich meine, äh, gut in Deutschland hat man ja auch lange jetzt noch... Ich war in der letzten Generation, die noch Wehrpflicht leisten musste, beziehungsweise... Ach du hast
0: ja ich auch. es also, bei
1: uns gibt es ja Und das ist so ein bisschen kurios, wenn man in die Schweiz kommt. Weil, also so am Anfang... Ähm, wenn man sich dann in den Zug setzt, kommen halt, ich weiß nicht wann es ist, montags fahren glaube ich die Rekruten immer ähm, quasi in die Kaserne und freitags dann zurück. Und die haben halt ihr Gewehr dabei, ja, und so als äh, Land ohne, ähm, ohne Waffenkultur, sage ich mal, Oder es gibt natürlich Waffenkultur, aber nicht ansatzweise vergleichbar mit der Schweiz, weiß schon so ein bisschen ich hatte so ein bisschen ein mulmiges gefühl wenn da so ein milchbubi mit pickeln im gesicht beim sturmgewehr ins zugabteil kommt und das obwohl das du selber
0: so auch durchgemacht hast obwohl du selber beim heer warst
1: nee ich war hab äh, zivildienst geleistet ah okay na Kriegsdienst okay geht's ich bin wesentlich zu viel zu hedonistisch um <lacht> äh, jemals beim militär irgendwie erfolgreich gewesen zu, äh, zu sein
0: Du hast ja vorher mal gesagt, Parlament ist grundsätzlich eher schwach. Äh, Hauptaufgabe in dem Fall bei der direkten Abstimmung ist nur die, beim Heftel dazu zu sagen, was deren Meinung ist. Und die sind Einbringer meistens, oder? Die Parteien.
1: Oh, jetzt wird's kompliziert. Also erstens, wie glaube ich bei ähm, bei jeder Antwort auf eine Frage äh, ja, in, ah, in der Schweiz. <lacht> Kanton, ja. Also... Man muss sagen, es sind alles sehr pauschalisierte Aussagen und wie schon gesagt, wenn dieser Podcast vom Schweizer gehört wird, werde ich wahrscheinlich gelüncht. Aber also tendenziell hat man in der Westschweiz in der Schweiz relativ schwache direktdemokratische Institutionen. Das heißt, die Stimmen, also zumindest auf kantonaler und lokaler Ebene stimmen die seltener ab als in der Deutschschweiz. Was dann auch bedeutet, dass das Parlament eine größere Rolle hat. So In der Deutschschweiz ist es so, dass es sozusagen je nach Thema und Gesetz, die im Parlament beschlossen wird, ähm, ein anderes Verfahren gibt. Ja, also Es gibt äh, sogenannte obligatorische Referenten, ähm, wo die quasi zwingend vom Volk abgestimmt werden müssen. Dann gibt es noch die Variante, dass ähm, die das Parlament sagt, okay, wir lassen das Volk darüber abstimmen, ja, obwohl sie es nicht müssten. Und es gibt dann noch die Möglichkeit, dass man quasi, dass eine Volksinitiative gestartet wird, um irgendwie ein neues Gesetz einzuführen oder ein bestehendes zu ändern und so weiter und so fort, ja? Und das Parlament hat hier schon eine Rolle, ja. Also, die Rolle ist halt ein bisschen eine andere wie in in anderen Ländern. Ja, ein bisschen eine schwächere Rolle, weil eben das Volk im Zweifelsfall mitsprechen darf. Das bedeutet aber nicht, dass die im Parlament nicht arbeiten, sondern äh, sie bereiten halt die Vorlagen äh, vor. Äh, und in ganz vielen Politikbereichen, also es wir so, lass mich irgendwie ein blödes Beispiel nehmen, aber wenn irgendwie so kleinere Änderungen des Verwaltungsgesetzes halt kommen, das wird dann im Zweifelsfall schon im Parlament entschieden, ohne dass jetzt, das Volk noch extra darüber abstimmen muss. Aber das ist jetzt alles pauschal. Aber es wird auch manchmal über genau so irgendwas abgestimmt. Ja, natürlich, wird's auch. Also, ähm. Das ist teilweise wirklich kurios, was da, was da alles abgestimmt wird. Also was ich zum Beispiel ganz spannend fand, äh, ich habe mal für ein Forschungsprojekt äh, sehr äh, ganz alte Volksabstimmungen angeguckt, äh, gerade aus den Innerschweizer Kantonen. Und da war es zum Beispiel teilweise so, dass tatsächlich noch über die Einbürgerung jedes jeder einzelnen Person abgestimmt werden musste, ja. Also vor dem Volk. Und ähm, also wirklich so, sag ich mal, was in Deutschland so unter den klassischen Verwaltungsakt fallen würde, war hier so ein Element der Demokratie. Und das Problem, wie schon gesagt, ist, dass es sehr schwer ist, irgendwie irgendwelche pauschalen Aussagen zu machen. Man muss sich, äh, man muss sich die Schweiz immer so ein bisschen, also wenn man, wenn man die Schweiz verstehen will, ähm, glaube ich nicht als Bundesstaat vorstellen, obwohl sie das ist, sondern eher wie ein Staatenbund. Also es gibt quasi dieses geme gemeinsame Gebilde darüber, das der Bund, aber darunter machen die Kantone mehr oder weniger, was sie wollen.
0: Aber es gibt ein Bundesparlament, gell? Es gibt schon eines.
1: Genau, das hat ja. auch eine eine, 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 eine eine Rolle. und Das Ausland ist ist so ein Kurier. Ich könnte könnt tagelang über Anekdoten irgendwie aus der Schweizer Politik berichten. Soweit ich weiß... Ähm, Tagt das äh, Schweizer äh, Parlament nicht ständig, ja? Also ich weiß es nicht, wie in Österreich, äh, wie das in Österreich ist. Aber ich gehe mal davon aus, man hat hier, man hat in Österreich genau wie in Deutschland vielleicht mal Sitzungswoche. Genau, dann, so, das ist auch äh, direkt, frei, ja. Ähm, und die in, in der Schweiz äh, tagt das Parlament ähm, quasi. Äh, mehrmals im Jahr ständig für irgendwie sechs Wochen oder so und dann das ganze den das ganze Rest des Jahres überhaupt nicht mehr also und deshalb ist auch der, der Parlamentarier sind oftmals ähm, quasi nur nebenberuflich Parlamentarier die gehen dann halt mal irgendwie ihre zwei drei Monate ich weiß nicht wie lang es insgesamt ist aber relativ kurz ins Parlament und äh, gehen äh, in der restlichen Zeit ähm, ihrem regulären Beruf nach
0: ja. Richtig auf ein Rechts-Links-Spektrum lässt sich die Schweiz auch nicht setzen, oder?
1: Doch, würde ich schon sagen. Okay. Ich glaub, ich ich würde... ich würde, Die Schweiz ist ein tendenziell ähm, liberal-konservatives Land. Ähm, ich liebe diesen Ausdruck. Also, ja, also äh, liberal jetzt im wirtschaftlichen ja. Sinne. Ne? Also die, die Schweiz ist so ein bisschen äh, des Texas-Europas so Waffen und deregulierte der, der Wirtschaft und ja, und natürlich gibt es ja schon so konservative Tendenzen, also man muss halt, man darf nicht vergessen, die stärkste Partei im Schweizer Parlament ist die SVP, also es sind die Schweizer Rechtspopulisten und ähm, und die Sozialdemokraten liegen in der Schweiz, glaube ich, bei 19 Prozent mit den Grünen und den anderen Linksparteien zusammen vielleicht bei 30 Prozent und der Rest ist alles äh, sind bürgerliche. Ähm, auf der anderen Seite ist das wiegt das natürlich nicht so schwer, weil in der Schweiz äh, qua Definition äh, alle großen Parteien an der Regierung sind. ja. Also ich habe ähm, mal als gerade diese Regierungsbildung ähm, in Deutschland so lange gedauert hat, ähm, irgendwie ein Meme auf Twitter gemacht, ne, mit, mit äh, diesem Mensch, der quasi äh, selbst einen in Kopf zeigt. Ähm, und dann, äh, you can't fail forming a government if you include all parties in government. Ähm, und das ist so ein bisschen der, der, der Schweizer Ansatz, ja. Also egal was man wählt, man hat immer die gleichen Parteien in der Regierung. Und dann wird halt innerhalb der Regierung zwischen den Parteien einen Konsens gesucht.
0: Ah, Hürde gibt es eine, oder?
1: Ähm, ne, ne Prozent -Hürde. Für den Eintritt ins Parlament? Ja. oder? Ähm, nee, ich glaube tatsächlich nicht. Ah, okay, dann ist sie gleich. Also es jetzt. gibt sehr, 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 viele, Kleinstp äh, sehr viele Kleinstparteien. Ähm, es gibt dann mehr oder weniger eine Hürde für den Eintritt in die Regierung. Ähm, da gibt es Gott die Zauberformel, die sozusagen angibt, wie die Regierungssitze an die stärksten Parteien verteilt werden.
0: Normalerweise sind deutsche Demir ja immer sehr negativ gegenüber eingestellt. Was hältst du von Mikroparteien? Also von ein, zwei Sitzerparteien im Parlament?
1: Also ich finde, ich finde die Regelung in Deutschland ein bisschen albern. Also die 5% Hürde ist mittlerweile einfach nicht mehr dem Parteiensystem, wie man es aktuell in Deutschland hat. Wird es nicht gerecht, ja. Es ist nicht mehr so, dass man irgendwie zwei große und eine kleinere Partei hat und sonst nichts, ja. Also beim letzten Bundestag, was eine sehr dramatische Geschichte so demokratietheoretisch ist, waren 15 Prozent der Wählerstimmen einfach überhaupt nicht im Parlament vertreten. Und ich bin schon dafür, dass man das deutlich absenkt, ja. Ob man es ganz, ganz abschaffen muss, weiß ich nicht. Ähm, habe ich eigentlich auch keine definitive Meinung zu, aber könnten auch gut eine 3% oder eine 2%-Hürde sein.
0: Ja, ja Österreich hat zu random auf 4 gesetzt. Also weißt du... Das ist genau das Gleiche, das ist komplett egal.
1: Wir wir hatten jetzt in Deutschland ähm, eine der längsten Regierungsbildungen überhaupt. Das ist immer äh, das Argument gegen die Kleinparteien, ja, dass das dann genau. so lange dauern wird. Also wenn es mit 5%-Hürde schon so lange dauert, dann... Kann man es aber gleich abschaffen. Um einen Status quo zu erreichen,
0: nochmal dazu zu sagen.
1: Ja, genau. Also Unglaublich.
0: Äh, letztes Ding von der Politik, dann gehen wir schnell weg davon und machen wir wieder genau. kurze angenehmere Themen. Neutralität. Wie sehr ja. ist das noch wirklich? Wie wichtig ist das noch? Weil Sie sind ja quasi EU-Mitglied, sind mittlerweile UN-Mitglied. Oh, oh, oh. Also die Hochzeiten der Neutralität sind schon lange vorbei.
1: Das solltest du keinem Schweizer sagen. Ja, es tut e mir leid, es ist, ist ja quasi Mitgliedschaft,
0: sie <lacht> haben nur nichts zu sagen drin, aber EAA und Schengen Mitglied ist quasi Mitglied. Ja, ja,
1: klar. Ja, aber das quasi ist den Schweizern sehr wichtig. Ich weiß, ich weiß. <lacht> <lacht> um, ich ich denke, ich beschäftige mich selbst wenig mit Außenpolitik, Ja, aber so wie ich, ähm, wie ich die Schweiz verstehe, ist das Neutralitätsprinzip nach wie vor sehr, sehr wichtig. Also ähm, ich glaube, also es, es, es ist natürlich schon so, dass ähm, die Schweizer, weil es eben sowas gibt wie wirtschaftliche Verschränkungen und so weiter und Interdependenzen, ähm, sich mit mit anderen Ländern auseinandersetzen müssen und mit denen Verträge eingehen müssen und so weiter und so fort. Ähm, aber der insgesamt spielt der Neutralitätsgedanke schon eine große Rolle. Es hat dann nimmt dann teilweise kuriose Züge an weil, also das habe ich jetzt erst vor längerer Zeit mal gelesen die, die SVP, die Schweizer Rechtspopulisten, wollen glaube ich aus der europäischen, also haben zumindest gedroht, dass sie eine Initiative machen, um aus der europäischen Menschenrechtskonvention äh, auszutreten, weil ähm, es ja nicht sein kann, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte äh, über Schweizer Recht steht ja <lacht>
0: Ah, das ist jetzt Straßburg, oder? Das ist jetzt eh nicht Genf, oder? Weil wenn es gegen Genf schießen wird, genau. dann ist viel lustiger. Okay, Straßburg. Was haben die in ja. Genf? In den Genf haben es auch irgendein Gericht für Menschen.
1: In Genf ist alles. <lacht> ja. Also Vereinte Nationen, also Rotes Kreuz, also wenn 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 man bei Wikipedia internationale Organisationen eingibt, ja, guckt die Liste durch, das ist alles, alles in Genf.
0: Gut. Dann lassen wir das mit der Politik, Schweizer Stereotypen, der langsame mhm. Schweizer, mhm. Äh, freundlich, ja, vielleicht, weiß ich nicht. bald vor allem höflich, höflich auf jeden Fall. Ja. Also was gibt
1: es für für Stereotypen über die Schweizer? Ich denke, An also die Langsamkeit, denke ich. Die, die langsam, das nehme ich überhaupt nicht so wahr. Das liegt natürlich wahrscheinlich daran, dass ich selbst Schwabe bin und die Schwaben ja. auch also das Stereotyp über die ist, dass sie langsam sein. Ähm also es kommt halt es 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 kommt halt drauf an ne also es gibt einige Dialekte wenn man jetzt vom Sprechtempo redet die halt ein bisschen langsamer sind und andere die aber auch sehr sehr schnell sind ne und was so Arbeit angeht sind die Schweizer das absolute Gegenteil von langsam ja also man muss man muss äh, sich fast schon Sorgen machen wenn man einer Person irgendwie einen Arbeitsauftrag gibt und das nicht im gleichen Tag erfüllt wird ja muss irgendwas Schlimmes passiert sein also, denn, diese, 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 Klischee der Langsamkeit sehe ich äh, überhaupt nicht bestätigt, ja.
0: Ah, eins noch, na, dass sie bürokratischer und strenger als die Deutschen. Ähm, das wäre vielleicht
1: auch noch was äh, Schweizer Stereotyp. Strenger. Also, bürokratisch würde ich sagen, auf äh, gar keinen, also, würde ich sagen, ist auf gar keinen Fall bürokratischer als Deutschland. Ähm, im Gegenteil, also, b b so, was man in Gemeinden ja unter bürokratisch versteht, ist, dass alles irgendwie sehr langsam läuft und die Mühlen der Bürokratie. Und die Schweizer Verwaltung ist sehr, sehr effizient. Also, ähm, man, wenn man da irgendwie ein, ein Formular einreicht, ähm, ist es nicht so, dass man irgendwie Wochen darauf warten muss, sondern ähm, man hat relativ schnell irgendwie äh, dann eine Antwort auf den entsprechenden Antrag. Es ist natürlich schon so, das haben, glaube ich, deutschsprachige Länder insgesamt so an sich, dass es schon viele Formulare gibt. Ja, Aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass es mehr Formulare gibt äh, wie in Deutschland. Ähm, Im Gegenteil, ich habe fast das Gefühl, dass es alles irgendwie ein bisschen unkomplizierter ist. Und ja, was so Regeleinhaltungen angeht, ähm, ich glaube im, Zweifel, im Zweifelsfall, ähm, wenn man den Schweizer gut kennt. Also das ist ein Unterschied, ne, was sie, was sie öffentlich tun und was sie dann privat denken, dass Regeln im Zweifelsfall auch dazu da sind, gebrochen zu werden, ja. Also solange man einen Job ähm, bei Missachtung der Regel äh, effizienter und schneller macht, ähm, glaube ich, ist ein Schweizer sofort, äh, wird ein Schweizer sofort eine Regel brechen. Hm. Ähm, ich denke, äh, also so so was, was die ganze, ganze Erfahrung mit solchen Sachen anging, war das in der Schweiz durchgehend positiv. Also zum Beispiel, was, was, was ich mir, wo, ich mich, wo ich sehr positiv überrascht war, als ich äh, vor ähm, einem guten Jahr meine Masterarbeit geschrieben habe, wie das so ist, habe ich natürlich viel zu spät angefangen und ich musste dafür wirklich eine große Menge an Daten sammeln. Und ähm, ich habe das über über was in der Schweiz geschrieben und ich hatte halt wirklich Angst ja weil ich das halt kenne von der Arbeit mit deutschen Bundesländern dass ich jetzt irgendwie auf zwei Mo zwei Monate auf meine Daten warten muss äh, die ich von den einzelnen Kantonen angefragt habe und es war also es war wirklich absurd ich habe diese äh, die E-Mails an alle Kantone um 8 Uhr ähm, morgens losgeschickt und hatte bis abends, glaube ich, schon von gut einem Drittel der Kantone eine Antwort mit den perfekten Daten. ja Und innerhalb einer Woche hatte ich alles. Und es war einfach so ein Wow-Moment. Deutschland, völlig unmöglich sowas. Und ja, und es funktioniert ja. Ne? Also, bestes, bestes Beispiel, so was mir dazu einfällt, so die Eröffnung des Gotthard-Basistunnels. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Da war ähm, da geile also, Tanz
0: drin. Irgendwas komisches ist da passiert gewesen haben sie also für alle ganz creepy so irgendwas oder
1: worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, die ähm, haben diesen diesen Tunnel einfach ein Jahr äh, früher fertiggestellt, ja. Also äh, wie es wie geplant war. Und das ist so, wenn man in Deutschland irgendwie in den äh, Flughafen Berlin-Brandenburg oder Stuttgart 21 Elbphilharmonie denkt, die Schweizer waren da einfach schneller als geplant und waren noch im Kostenrahmen. ja. Und das ist dann so die Kategorie, wo, wo dann äh, so Swiss-Problems anfängt. Da musste sich die äh, Schweizer Bundesbahn- große Gedanken machen, wie sie damit umgeht, dass sie mit diesem verfrühten Termin schnellstmöglich den äh, Betrieb aufnehmen kann. Ja
0: klar, also es zahlen sich den halt für nichts. dann sind es gern ja. Kosten. Ja. Ach Gott, nein, das ist ja un 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 unvorstellbar eigentlich. <lacht> Der Jahr unter Budget ist... Wow. Naja, BR kriegen wir noch bis 2050. Da glaube ich dran. <lacht> Schaut kulinarisch aus? Hast du in irgendwelche Schweizer Leckereien, die nicht, dass du nicht aus dem Schwabenland kennt hast, gewöhnt? Was was du jetzt sehr gern magst?
1: Also ähm, generell muss ich sagen, und das ist jetzt auch ein Klischee, aber der Käse ist hier einfach wahnsinnig gut. Ähm, also so als ich das erste Mal bewusst ähm, Schweizer Käse gegessen habe, ja und nicht irgendwie wie das halt so ist, dass man sich eine Scheibe Käse aufs Brot legt und es dann runterschlängt. Dann einfach mal einen teuren, guten guten Schweizer Käse genommen habe. Ich war wirklich, ich war hin und weg. Also Käse, wow, sowas kann auch richtig gut schmecken und nicht <lacht> nur wie irgendwie Pappe und so. Und der Käse ist das Ding, was, was die Schweizer Küche, glaube ich, am meisten definiert und ausmacht. Und der ist ja einfach fantastisch. ja. Und, äh, mittlerweile, also so in meinem Freundeskreis, was ich öfters mal so mache, wenn ich ähm, unterwegs bin und wieder zurück nach Deutschland komme, ist den Leuten Schweizer Käse mitzubringen. Oh, hast du und, angefixt. Ja, und die Leute, die wollen jetzt immer Schweizer Käse. Kann ich verstehen. Du, und ansonsten ja. ist die Küche hier jetzt nicht arg unterschiedlich ähm, wie die schwäbische Küche Ähm. Also so kulinarische Experimente muss man sich in der Schweiz... Wenn man Angst hat, irgendwie zu äh, exotisch zu essen ähm, und trotzdem ins Ausland will, dann ist die Schweiz ein gutes Land. Das ist alles sehr bodenständige, gute Küche. Natürlich irgendwie mit einem stärkeren französischen Einfluss äh, wie die deutsche äh, oder österreichische Küche.
0: Auch dort am Bodensee. Also das zieht sich auch durch die ganze Deutschschweiz. Ja, ja. ja.
1: Das, die, das zieht sich durch die, durch die ganze Schweiz, der französische Einfluss. Ich denke, äh, man kann hier, man kann hier überall sehr gut essen. Ja, gerade auch in Restaurants, <lacht> wenn man bereit ist, äh, entsprechend Geld hinzulegen. Äh, weil es halt tatsächlich in Restaurants unfassbar teuer ist. Ja. Also, ich weiß, ich weiß nicht, ich kann es eigentlich nicht oft genug betonen, weil ich, ich, ich erlebe das oftmals so, wenn ich mit Leuten aus äh, Norddeutschland rede oder äh, aus von weiter weg aus dem Ausland dass die dann sagen so boah, wenn du jetzt so von Schweizer Preisen erzählst, so das ist so humble bragging, ja, du gibst jetzt einfach nur an so oh, mein Land ist so teuer, wie wie wie, wie man das halt so macht. Aber ich glaube, wirklich wenige realisieren, die jetzt nicht im Süden von Deutschland wohnen, wie teuer die Schweiz tatsächlich ist, ja. Also, äh, wir waren wir waren jetzt ähm, vor kurzem auf einem Arbeitsessen. Wir waren sechs Leute und haben natürlich irgendwie ein, ein schönes, haben irgendwie drei Gänge gehabt, was zum Trinken. Wir waren äh, wirklich in keinem super gehobenen Restaurant, aber halt schon. Nämlich mal so bisschen, weil es auch keine Spelunke, ist, sagen wir mal so. Da hat man zu, zu, zu 500, 600 Franken gezahlt. Ne?
0: Sind mehr, oder? 700 Euro, oder wie
1: viel ist das? Nee, das sind ungefähr 540, 550 Euro. Ja. Schweiz. Und das ist, ist, ist halt so oder dass man halt ne, als leidenschaftlicher biertrinker der ich bin äh, irgendwie 8 euro für sein bier bezahlt oder acht acht franken ja und äh, das ist nicht übertrieben also wenn leute ähm, euch sagen die schweiz ist verdammt teuer dann ist es realität die ist verdammt teuer
0: ist es auch der fakt den du am wenigsten in der schweiz magst die preislage oder gibt' es was anderes was du in der schweiz ich nicht besonders ich hab magst? mich
1: was mag ich in der Schweiz nicht? Also ich denke, es ist tendenziell sehr schwer, in der Schweiz so Kontakte mit Schweizern selbst zu knüpfen, das ist so ein negativer Punkt. Die Schweizer sind sehr, sehr verschlossen und ist halt so das Klischee, das man so über die Deutschen hat, die brauchen lange, um aufzuwerben, aber wenn du sie halt mal hast, dann ist es ein Freund fürs Leben, ist, glaube ich, bei der Schweiz noch so auf elf hochgedreht. ja Also man braucht wirklich Monate, um so ein bisschen aufzutauen mit einem Schweizer. Und dann vielleicht nach zwei Monaten kann man mal irgendwie ein Bier zusammen trinken gehen. Und nach sechs Monaten kann man sich so Bekannte nennen. Und vielleicht nach einem Jahr äh, ist man da mal befreundet. Aber das ist schon extrem hier. ja ähm, Andererseits also so wird die Preise, sage ich mal so, ich habe mich mittlerweile ein bisschen gewöhnt. Ne? Ich, ich sehe natürlich auf der anderen Seite auch, dass ich hier äh, wesentlich besser bezahlt werde als in Deutschland. Ähm, und ich kann es mir auch leisten. Ja? Aber es ähm, ist natürlich schon so, als eben das Klischee ist ja über die Schwaben, dass die Schwaben geizig sind und nicht gerne Geld ausgeben. Also so die ersten drei Monate sind bei jedem Mittagessen bei mir so drei kleine Schwaben in mir gestorben. Und ja, also ins, insgesamt... Ähm, habe ich, also vielleicht so was, 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 was tatsächlich glaube ich der größte Nachteil oder was ich am wenigsten an der Schweiz mag, ist so die Ausländerpolitik insgesamt. Ja. Also die Schweiz ist halt ähm, als nicht EU-Mitglied, da kannst du nicht einfach mit deinem äh, Personalausweis hingehen und sagen, hey, hier bin ich sondern, man gehst halt wirklich durch, muss halt, ähm, eine Aufenthaltsbewilligung betragen, und jeder, also 25 der Bevölkerung hier haben so etwas, was sich Ausländerausweis nennt, äh, wo es dann auch sehr verschiedene Aufenthaltsstatus ähm, gibt, ja, man kann Kurzaufenthalt, ähm, für Beruf, äh, für, für dauerhafte Aufenthalt. Und du bist das ist ja so sind Bürger also,
0: ja dauerhaft und unbeschränkt, oder?
1: Nee, 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 nee. Nicht? <lacht> Ähm, solange ich einen Job habe, bin ich dauerhaft und unbeschränkt hier, ja. Aber sobald ich also ich habe ähm, jetzt im Moment, das ist aber nur ein Bürokratiefehler gewesen, im Moment habe ich gerade nur einen Kurzaufenthalt ähm, Ausweis. Ähm, muss ich jetzt nicht ausführen, warum das so ist. Es ist also es ist halt als als Studi hat man einen besseren Status wie jemand der nur einen, äh, einen Arbeitsvertrag hat. Und ich habe mich halt dummerweise ähm, mit meinem Arbeitsvertrag beworben anstatt mit meinem also äh, beantragt anstatt mit meinem ähm, Studierendenausweis. Ja. Ähm, jedenfalls da steht dann drin, ähm, so ihr. Ähm, Ihr Vertrag endet am so und so vielen ähm, äh, 2000. Schlag mich tot. Ähm, an den äh, Tag darauf haben sie das Land zu verlassen, ja. Und das ist natürlich schon sowas, Das kennt man nicht, wenn man in der in der in der EU sich so bewegt. Und ja, auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass es hier halt natürlich auch wirklich eine sehr sehr hohe ähm, Anzahl von Ausländern und Migranten gibt. Ja. Also 25, man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen. 25 Prozent der Bevölkerung ähm, sind nicht Schweizer. Und dann kommt nochmal mal äh, dazu die ähm, die Leute, die halt ähm, Migranten in der äh, zweiten Generation äh, oder dritten Generation sind. Es also ist zum Beispiel in der Schweiz auch so, dass man nicht automatisch eingebürgert wird, wenn man ähm, wenn man hier geboren wird oder und er auch nicht das Anrecht auf die Staatsbürgerschaft hat, wenn man 18 ist, zum Beispiel, wenn man hier geboren ist. Und das ist schon ein, ein großes Thema. Das ist auch, würde ich sagen, so was in der Politik das relevanteste Thema ist. Wie geht man mit Migration um? Das ist natürlich eine andere, andere Geschichte wie in dieser wie in der Flüchtlingsgeschichte denn den Rest. Europas bewegt, wenn man hier halt schon tendenziell sehr viel hochqualifizierte Zuwanderung hat. Aber es gibt bei den Schweizern auch so eine, schon eine Grenze für das, was sie aushalten wollen, ähm, auch in hochqualifizierter Migration.
0: Ja klar, irgendwann geht halt wortwörtlich dann an die eigenen Jobs auch und es gibt dann keine mehr zum Füllen. Ja, also
1: das das, das ist, glaube ich, nicht nicht das primäre Problem, Ja, weil die Wirtschaft in der Schweiz, also die Schweiz ist das wettbewerbsfähigste Land der Welt und eine der erfolgreichsten Ökonomien weltweit. Ähm, das ist nicht das Problem. Ich glaube, es ist ja mehr so eine Identitätsgeschichte. Ja, Also ähm, man hat so das die Angst, so ein bisschen das spezifisch Schweizerische an der Schweiz äh, zu verlieren.
0: Gut, das war jetzt die lange Variante vom Unterschied, wo wir eher negativ sind. Und was ist etwas, was dir sehr, sehr positiv an der Schweiz auffällt, was du sehr magst?
1: Meine Partnerin. <lacht> 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 ähm, also was ich sehr mag, ist halt einfach, dass dieses Land äh, einfach funktioniert. Ja, ähm, Man hat nie irgendwelche Probleme mit irgendwas, sondern es funktioniert halt einfach alles. Ja, Verwaltung funktioniert, äh, öffentlicher Nahverkehr funktioniert. Ähm, nie äh, Stress mit irgendjemand. Das ist eine schöne Sache. Also ähm, die Natur ist wunderschön hier. Ähm, und ja, man ist natürlich schon so, man darf ja nicht drum rumreden, reden, dass einfach der Lebensstandard hier höher ist als in weiten Teilen der Welt. Ja. Und also, was heißt in weiten Teilen der Welt? Praktisch äh, hat die Schweiz wahrscheinlich mit zwei, drei Ausnahmen weltweit gesehen den höchsten Lebensstandard. Und ich glaube, dieser privilegierten Position sollte man sich auch bewusst sein, wenn man hier arbeitet. Ne? Auf der anderen Seite, sollte, was man auch nicht machen sollte, ist irgendwie diese ganze, diesen wirtschaftlichen Erfolg und den Wohlstand in der Schweiz so verklären, ja, als ob ja alles perfekt wäre, weil perfekt ist ja eben nicht alles.
0: Hast du dir persönlich in der Zeit jetzt schon verändert? Wirst du jetzt langsam vom Schwaben zum Schweizer
1: ja, also ist es ist schwer. Ne? Also wie schon gesagt, der Schwabe, der Schwabe hat natürlich eine starke regionale Identität ähm, und sie ist schwer aus einem rauszukriegen. Ne? Du bekommst den Schwaben aus Baden-Württemberg, aber nicht äh, Baden-Württemberg aus dem Schwaben. Ähm. Und ich mag es halt an so an so Kleinigkeiten, ja. Ich, wie schon gesagt, das, was ich positiv äh, finde an der Schweiz, so dass alles funktioniert, merke ich schon, dass ich da mittlerweile mehr Wert drauf lege, wie ich das früher getan habe, ja. Also ich denke mir, ich, ich vielleicht ist es auch so ein Fakt, dass, ich, dass man doch auch älter wird, ja, und so Sachen, worüber man sich früher lustig gemacht hätte, ja, wie kann man nur so spießig sein und so weiter und so fort. Ähm, mittlerweile doch dann ganz wichtig sind, aber ich denke auch, die Schweiz hat da so ein bisschen auf mich abgefärbt, ja. Alles irgendwie effizient, äh, noch organisierter und alles soll funktionieren, dann fühle ich mich wohl. Also
0: keine deutsche Bahntripskarte Deutschland mehr für dich.
1: Ja, nee. <lacht> <lacht> ganz sicher nicht.
0: Was wäre denn da generell ein genereller Tipp, den du
1: jemanden in die Schweiz mitgeben würdest? Also es kommt natürlich darauf an, äh, wenn man langfristig sich in der Schweiz niederlassen will. Ähm, also was ich generell niemand empfehlen würde, ist einfach nur ähm, aufgrund ähm, des Geldes in die Schweiz zu gehen. ja. Weil ähm, so was ich so von den Leuten höre, die ähm, halt quasi so allein auf eigene Faust in die Schweiz gehen, dass sie es unglaublich schwer haben, soziale Kontakte zu knüpfen. Und das macht natürlich einen Menschen schon, setzt einem zu, ähm, und wenn man jetzt aber irgendwie mit einem Partner geht oder da Leute kennt, ähm, äh, wo man halt schon ein soziales Netz hat, an dem man anknüpfen kann, das ist schön, ähm, aber nicht einfach so, glaube ich, in, in das Land kommen. Ähm, weil es, es ist überall schön und ähm, auch wenn es so eine Plattitüde ist, die Leute immer sagen, ähm, das merkt man hier in der Schweiz, aber besonders Geld ist eben doch nicht alles. ja? Ähm, dann würde ich den Leuten empfehlen, dass sie möglichst schnell lernen, den Dialekt zu verstehen. Ähm, wie schon gesagt, sprechen ist wahrscheinlich nahezu unmöglich, aber zumindest verstehen sollte man ihn relativ gut, weil die Leute sich dann einfach viel wohler fühlen und automatisch ähm, sich ein bisschen mehr öffnen, ähm, obwohl sie generell natürlich, wie wir schon erwähnt, irgendwie relativ verschlossene Menschen sind. Ähm, und im Zweifelsfall einfach fragen, ja, Also ich glaube, wenn ein Schweizer auf irgendwas nicht böse ist, dann wenn man ihnen irgendeine Frage dazu stellt, wie verhalte ich mich da ähm, oder wie äh, gehe ich jetzt dieses Problem an, äh, weil es den Leuten zeigt, so okay, ich bin hier jetzt nicht nur... Ähm, hier um quasi das große Geld zu verdienen, sondern ich habe auch tatsächlich irgendwie ein Interesse daran, ähm, mich mit diesem Land und mit den Menschen in diesem Land auseinanderzusetzen und das glaube ich, da hat man direkt einen Stein im Brett bei bei dem Durchschnittschweizer. Ähm, ja und dann, sonst gilt halt das, was äh, in allen ähm, reicheren Regionen der Welt gilt. Ja Mieten sind hoch, das heißt frühzeitig nach Mieten umgucken und ähm, weil es eben nicht Teil der EU ist, sollte man tatsächlich vorher einen Job haben, bevor man in die Schweiz kommt, ja. Und ähm, also nicht einfach so sagen, hey ich habe gehört, der, der Marco hat gesagt, da ist es ganz nett, ich fahre da jetzt einfach mal los und suche mir einen Job. Ah, ah, da wirst du gleich an der Grenze wieder zurückgeschickt. Sondern sich brav bewerben, guten Eindruck machen und dann, wenn man ein bestehendes soziales Netz hat, da hingehen. Und ich glaube, dann kann man in der Schweiz auch wirklich glücklich werden. Ja, Es ist ein tolles Land hier. Ich bin ich bin verliebt ein bisschen. und Das ist alles, was... Alle so, so, die ganzen guten Qualitäten auf Deutschland noch besser und ähm, so die ganzen schlechten Qualitäten in Deutschland einfach weggestrichen, ja, also das ist schön ja.
0: Hast du vor, die Staatsbürgerschaft irgendwann anzunehmen? Also willst du jetzt wirklich Schweizer werden, oder?
1: Ja, wie schon gesagt, ich bin eine ähm, Schweizer Partnerin und... Ähm, es würde natürlich schon Sinn machen, wenn ich das Projekt langfristig ähm, in Angriff nehme, wobei ich mir da ähm, also ich hätte kein Problem, sag ich mal, die Staatsbürgerschaft anzunehmen. In dem Fall ist es, ähm, glaube
0: ich, Du darfst beide behalten, in dem Fall, glaube ich. Ja,
1: ähm, es ist, ist, ich meine, es wäre schön, sich so in dieser Demokratie ja auch beteiligen zu können, aber es ist halt ein sehr, sehr langer Prozess, ähm, die Staatsbürgerschaft zu bekommen. Also man muss äh, zehn Jahre in der Schweiz gelebt haben, und zwar nicht irgendwie mit als Studi äh, ein paar Jahre, sondern wirklich als berufstätiger ähm, Mensch mit äh, relativ äh, mit, äh, mit einem guten Aufenthaltsstatus hier zehn Jahre gelebt haben, bevor man überhaupt den Test machen darf. Ja? Und äh, von dem her da habe ich noch ein bisschen Zeit, äh, mir lange über diese Frage nachzudenken und aber vorstellen kann ich es mir auf jeden Fall.
0: So, zum Abschluss noch. Was man von der Schweiz ja normalerweise auch kennt, sind lustige Bräuche. So, Knaben schießen, Kuhhandeln, solche oh ja. Sachen. Gibt's was in deinem Kanton? Kanton. Äh,
1: oh Gott. Jetzt oute ich mich wahrscheinlich als jemand, der sich noch viel zu wenig mit der lokalen Kultur oh. auseinandergesetzt hat. Ganz schlecht. Bitte rausschneiden. <lacht> ähm, also, ich nehme das halt immer so ein bisschen von, von außen wahr. Deshalb sage ich jetzt bewusst nichts über, über mein Kanton. Äh, sondern was, was, was ich in Genf super kurios fand. Ähm, da hat ein, ein Politiker auf einer Veranstaltung gesprochen, wo ich halt ähm, dabei war und habe da so zugehört. Und der Bodyguard des Politikers war halt nicht, wie man das so kennt, ne, Anzug und Schlips und so weiter angezogen, sondern der hatte wirklich so ein Renaissance-Kostüm wie, wie so das sind die Schweizer Garde des Papst, Papstes an und da stand quasi dieser dieser adrett modern gekleidete Politiker und daneben so ein Typ in bunter, bunter Uniform und das fand ich das hat für mich die Schweiz so sehr auf den Punkt gebracht ja dieser dieser Kontrast zwischen ähm, zwischen Moderne ähm, und zwischen kosmopolitischem äh, Wesen, das der Schweizer halt schon ist, aber auf der anderen Seite dann doch ähm, irgendwie diese lokalen Bräuche, diese starke Verankerung, dieser Fokus auf Tradition, ähm, der für Außenstehende manchmal ein bisschen albern wirken kann, aber hier halt doch ein sehr, sehr großer Teil der Identität ist und das finde ich schön, eigentlich.
0: Ja. Nein, nice. es ist auch... Haben wir noch was vergessen?
1: Äh ja ähm, was haben wir haben wir was vergessen über die schweiz ähm, Bündnerfleisch. <lacht> <lacht> nee ganz wichtig die regeln ich, dazu ja ja ich 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 glaube wie schon gesagt wenn man äh, so, so, äh, wenn man sich eins dazu überlegen sollte wenn man in die schweiz kommt gerade als deutscher und das gilt wahrscheinlich für für deutsche in österreich genauso ähm, das ist Ausland, das ist nicht irgendwie ein Bundesland, das aus Versehen nicht Teil von Deutschland geworden ist und man sollte es auch so wie Ausland behandeln und sich selbst auch so äh, entsprechend gut benehmen und dann wird man auch in der Schweiz glücklich und die, vor allem die Schweizer werden mit einem glücklich.
0: Perfekt, schöne Abschlussworte. Dann ich danke dir. Dann sage ich mal danke
1: fürs Gespräch. Bis doch, tschüss. Dann. Ich danke dir. Ja, also tschüss oder äh, adieu, wie gesagt, <lacht> es gibt ganz viele Gruß, das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. ja. Also die Gruß- äh, äh, Abschiedsformeln in der Schweiz, was da jetzt ist, jeweils wo okay ist, Ja, also man kann adieu sagen, man kann ade sagen, äh, man kann aber auch irgendwie, manche sagen auch, Tschüss, ja, ciao. Alles schwer. Ja, alles und wie schon gesagt, ne, ich verabschiede mich jetzt nicht, weil in der Schweiz mache ich damit nur einen Fehler, weil es kommt drauf an, wo man ist, wenn man sich richtig verabschiedet. Und ähm, deshalb die, bevor ich jetzt die falsche Abschiedsformel nehme, ähm, nehme ich lieber gar keine. Gut, dann auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Ciao, ciao. Super.
0: Wunderbar. Super. Gut. Dann fangen wir an sind wir mit dem Zigarettenland. Ah,
1: hätte ich auch machen sollen. Ja, vergessen. Das Gute an den Alpenrepubliken ist ja, dass sie alle sehr raucherfreundlich sind. Geh,
0: fangen wir nicht mit dem Thema an. Das hast du sicher mitgekriegt mit Österreich. <lacht> <lacht> ja, das ist eine ganz andere Geschichte.